0: Vous connaissez cette petite voix dans votre tête qui, quand vous regrettez une action ou que vous vous êtes planté, qui vous dit « Mais c'est pas possible d'être aussi bête !» Ou alors « Mais quel con Mais vraiment, mais t'es trop nul !» Pas très poli, n'est-ce pas La vraie question, c'est « Est-ce que vous laisseriez quelqu'un d'autre vous parler comme ça ?» Moi, je crois pas. Bonjour, je suis Emilie Amic et dans ce neuvième épisode de la série Agir, on va parler de l'autocompassion et de ce que ça peut faire pour vous, pour votre motivation et votre confiance en vous, de vous parler sur un autre ton. Alors concrètement, pourquoi est-ce qu'on se parle aussi mal intérieurement Eh bien au départ, ça part d'un fonctionnement humain qui est très utile, qui est le fait de se remettre en question et d'essayer de progresser en apprenant de ses erreurs. Sauf que voilà, poussé à l'extrême, eh bien ce type de fonctionnement, ça peut vraiment nous jouer de très mauvais tours on retrouve ici la notion de juge intérieur. Vous savez, cette petite voix dans votre tête qui critique tout. Et ce juge intérieur, selon le terme technique consacré, peut sérieusement déconner, que ce soit dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire, soit en vous blâmant vous, ou alors en blâmant uniquement les autres. Et si on blâme l'autre, ce qui n'est pas vraiment le sujet qui nous préoccupe ici, on se retrouve dans une situation où on est comme un caliméro, où ce sont systématiquement les autres qui sont l'origine du problème. Et en bref, on s'apitoie sur son sort mais surtout sans agir, parce que sinon, bah, on pourrait risquer de s'en sortir. Non, c'est plutôt l'attitude inverse qui pose le plus souvent problème, c'est-à-dire on se blâme soi-même. Et là, on n'y va pas de main morte, on tombe dans l'autocritique excessive, voire l'autoflagellation. Et niveau conséquences négatives, on rigole pas trop non plus. Culpabilité, agressivité envers soi ou envers les autres, baisse de l'estime de soi, déprime, stagnation, voire paralysie dans l'action. Alors pourquoi est-ce qu'on s'inflige ça bon, En fait, il y a plusieurs raisons qui peuvent nous pousser à nous critiquer durement, voire à nous autoflageller quand les choses ne se sont pas passées comme on voulait. La première raison, elle est liée à nos croyances. C'est-à-dire qu'en en s'engueulant comme ça, on imagine qu'on va garder le contrôle de la situation ou euh, simplement qu'on va pouvoir se motiver à agir, voire à réagir. Et donc vous voyez bien qu'il s'agit de fausses croyances. Parce que peut-être que dans certains cas ça marche, mais concrètement vous voyez bien qu'en vous traitant de tous les noms, c'est pas comme ça que vous allez retrouver le contrôle de la situation. Surtout qu'en plus la petite voix, la plupart du temps, elle se manifeste a posteriori. Deuxième raison, et j'en ai déjà parlé dans l'épisode 3 de la série, sur la peur de l'échec et la difficulté qu'elle engendre de passer à l'action, c'est le fait de confondre être et faire. C'est-à-dire de confondre notre identité et nos actions, ou alors notre comportement. Comme on a tendance à se définir, surtout par ce que l'on fait, et bien quand les choses se passent mal, on fait des liens de cause à effet complètement débiles, du type, bah j'ai échoué parce que je suis nul. Évidemment, forcément, quelle autre explication possible C'est forcément parce que vous êtes nul. Et enfin, la troisième raison possible, c'est parce qu'on a peur de trop s'écouter, on a peur d'être trop complaisant avec soi-même. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour éviter de s'auto-apitoyer sur soi-même Eh bien, on va complètement à l'opposé et on se tire dessus à boulet rouge parce que vraiment, on est trop con. Et c'est la petite voix qui le dit. Ok, maintenant qu'on sait les raisons pour lesquelles on s'auto-flagelle et on se critique durement, eh bien, concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour que les choses s'améliorent eh bien, on se met à pratiquer l'autocompassion pour contrer notre tendance naturelle à nous autocritiquer. L'autocompassion, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est le fait de s'appliquer à soi-même la compassion et l'indulgence dont on fait preuve à l'égard des autres et plus particulièrement à l'égard de nos proches, notre famille et nos amis. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que si un de vos amis rencontre des difficultés ou se retrouve face à un échec, il y a quand même assez peu de chances que vous lui disiez qu'il est nul ou qu'il est vraiment trop con. Eh bien non Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez plutôt essayer de lui remonter le moral et de lui prodiguer des encouragements pour l'aider à se remettre en selle. Et bien l'autocompassion, c'est de faire la même chose, mais vis-à-vis -vis de soi-même. Et l'autocompassion, qu'est-ce que ça permet Eh bien ça permet de sortir des jugements et des émotions négatives pour pouvoir reprendre la main sur la situation, pour en sortir ou pour rebondir. Comme toujours, pour changer une habitude ou un comportement, bien, il y a toujours deux temps. Un temps de réflexion et ensuite un temps d'action. Première chose à faire, c'est d'abord de repérer les moments où vous vous auto-flagellez. Pourquoi Parce que ça nous vient tellement naturellement que la plupart du temps, ça arrive sans qu'on y prête vraiment attention. En deuxième, face à ces jugements que vous vous assénez, qui sont en général très subjectifs et pas du tout corrélés avec la réalité, eh bien essayez de trouver quel est le sentiment qui se trouve derrière et ce qui est important dans la situation et qui se trouve menacé. Si par exemple, vous vous dites « je suis trop con », c'est quoi le sentiment qu'il peut y avoir derrière Peut-être peut de la honte, vous n'avez pas bien géré une situation. Et qu'est-ce qui pouvait être important pour vous dans cette situation Peut-être si c'était au travail, le fait de faire un travail bien fait, d'être professionnel. Ou à l'inverse, si vous vous dites « bah vraiment je suis trop nul », qu'est-ce que vous pouvez avoir comme sentiment derrière bah, Ça peut être soit de la colère, de l'agacement, peut-être même de la culpabilité. Si jamais, je ne sais pas, vous étiez avec des amis et que vous avez mal réagi à quelque chose, bah, peut-être que ce qui était important pour vous, c'était que vos amis sachent qu'ils peuvent compter sur vous. Troisième chose, maintenant que vous savez repérer les jugements et les sentiments qui se trouvent derrière, eh bien, à chaque fois que vous entendez votre petite voix et mettre un jugement sur votre comportement, eh bien placez-vous dans la peau d'un ami. Et dans ces cas-là, bah, essayez de vous tenir le discours que cette personne vous tiendrait si jamais vous lui demandiez conseil sur cette situation. C'est-à-dire, encouragez-vous et surtout reconnaissez les efforts que vous avez faits. Et enfin, quatrième chose, essayez de profiter de la dynamique des encouragements que vous venez de vous donner, de la motivation que vous avez récupérée pour essayer de sortir de la situation qui pose problème et donc d'agir. Et dans ces cas-là, essayez de déterminer quelle est la première petite action que vous pouvez faire et lancez-vous tout de suite. En bonus, vous pouvez aussi décider d'agir a priori. Parce que là, les quatre étapes qu'on vient de voir, c'est des étapes que vous faites a posteriori, une fois que la petite voix est déjà en train de vous sonner les cloches. Donc, Agir a priori c'est par exemple avant de vous lancer dans une action pour laquelle vous allez peut-être vous mettre la pression ou en tout cas vous allez vous dire comme d'habitude ah, il faut absolument que tout soit parfait et eh bien essayez plutôt de changer d'état d'esprit et de vous dire bah, je vais faire au mieux de mes capacités. Et point très important, déterminez aussi dans cette action quelle est la part de réussite qui dépend uniquement de vous parce que souvent il y a des éléments extérieurs qui peuvent rentrer en ligne de compte et sur lesquels vous n'avez pas de contrôle. Donc mettez-vous uniquement des objectifs sur ce qui est sous votre contrôle. Vous n'êtes pas responsable des facteurs extérieurs, mais uniquement de la façon dont vous y réagissez. Vous allez voir qu'en pratiquant l'autocompassion, bah, vous allez avoir plus de facilité à rebondir et surtout, vous allez vous sentir mieux face aux situations difficiles. Et surtout, au fur et à mesure que vous pratiquerez l'autocompassion, bah, déjà, une première chose, ça fera des vacances à la petite voix qui critique tout dans votre tête. Et ensuite, vous vous rendrez compte que vous allez de mieux en mieux gérer les situations et ça va vous aider à mieux gérer votre stress et à garder votre estime de vous. Allez, c'est parti Encouragez-vous et parlez-vous gentiment. Vous verrez, ça dopera votre énergie pour agir. Et si vous n'avez pas encore clairement défini où vous voulez aller, vous pouvez télécharger gratuitement la fiche outil Fixer ses objectifs pour vous aider. Le lien se trouve dans la description du podcast ou en allant sur le site www.luceliandre.com/blog. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner au podcast pour être prévenu des prochains épisodes. À vous de jouer, à la semaine prochaine